صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا آپ کی شخصیت کے پہلو اور آپ کا اسوا ان حالات میں کس طرح ہمارے سامنے آتا ہے جنگ بدر کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح آپ نے قیدیوں کو سہولتیں مہیا فرمائیں قیدی خود کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے کی ہدایت کے مطابق کہ قیدیوں سے بہتر سلوک کرو صحابہ اپنی خوراک سے بہتر خوراک ہمیں دیا کرتے تھے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ آیا تو بڑی آسان شرائط پر ان کو رہا کرتی ہے بعض کا فدیہ تو صرف اتنا تھا کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں یہ سب اس لیے تھا کہ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی یعنی آپ کے دل میں ان کے لیے کسی ذاتی دشمنی کی جذبات نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے والوں کے خلاف جنگ تھی جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے ان کے خلاف جنگ تھی بعض لوگ دشمن کی طرف سے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے شامل ہوتے تھے ایسی بھی کئی مثالیں ہیں نہیں جاتے تھے کوئی مسلمانوں سے لڑے لیکن مجبوری تھی ان کو آپ نے بہت سی سہولتیں مہیا فرمائیں بعد میں ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصولوں کو واحد مقرر بھی فرمائے معاہدوں کا بھی پاس کیا اور ان چیزوں پر انتہائی درجے تک عمل بھی کیا آج کل کی دنیا کی طرح نہیں کہ اصول و ضوابط و بے شمار بنائے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں بلکہ دورے معیار ہیں آپ کی زندگی تو قرآن کریم کے حکام کی عملی تصویر تفسیر تھی جہاں عدل و انصاف اور امن کا قیام بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا ہے یا یوہلدین امن کونو قوامین اللہ شہدا بالکست ولا یجر منا کم شنان قومن اللہ اللہ تعدل اے دلو ہو اقرب التقوا 
اور کسی قوم کی دشمنی ہر کس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسبا اس تعلیم کی روشنی میں ہر پہلو پر حاوی اور اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا تھا جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کے غزوات میں آپ کا طریق اور اس کیا تھا اس بارے میں جنگ ادھر جنگ بدر کے علاوہ باقی غزوات کے بارے میں بھی بیان کروں گا نثریات بھی آ جاتے ہیں یعنی وہ جنگیں جو آپ نے اپنے زندگی میں روانہ فرمائیں اور دوسروں کو کی سرکردگی میں دوسرے مصیبت سلار بنا کر روانہ کیے بہرحال یہ لمبی تاریخ ہے اس لیے اس میں بھی شاید چند خطبات لگیں آج عہد کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا جیسا کہ واقعات ثابت کرتے ہیں یہ جنگ بھی دشمن نے اپنی دشمنی کی آگ کی وجہ سے شروع کی تھی اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی جنگ کے لیے نکلنا پڑا اس کی تصویر میں لکھا ہے کہ یہ غزوہ مارکہ بدر کے ایک برس بعد شوال تین ہجری میں روز ہفتہ پیش آیا مورخین اور سیرت نگاروں کو کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غزوہ عہد شوال تین ہجری میں پیش آیا البتہ ایک قول یہ بھی ہے شاز قول ہے یہ کہ غزوہ چار ہجری میں پیش آیا شوال کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں زیادہ تر سات اور پندرہ شوال کا تذکرہ کیا جاتا ہے ابن اسحاق ابن حشام ابن حضم ابن خیال اور توبری وغیرہ نے صرف پندرہ شوال کا قول نقل کیا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جمعے کے روز بعد نماز اثر روانہ ہوئے اور بروز ہفتہ سورج بلند ہونے سے قبل میدان عہد پہنچے عہد میدان کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے یہ مدینہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے جبل عہد موجودہ مسجد نبی سے تقریباً چار کلو میٹر شمال کی سمت ہے آج کل مدینہ منورہ کی وادی کہتے ہیں اس پہاڑی کے دامن تک پہنچ چکی ہے بلکہ اس کے ارد گرد ہی پھیلی ہوئی ہے عہد پہاڑ میں عہد پہاڑ حرم میں داخل ہے عہد شرکن غربن پھیلا ہوا ہے جس کی لمبائی چھ کلو میٹر بنتی ہے اور اس پہاڑی کا رنگ سرخی مائل ہے سید خاتم النبین میں غزبۂ عہد کی تاریخ مطلب شیر نے پندرہ شوال تین ہجری اکتیس مارچ چھ سو چوبیس عیسوی روز ہفتہ بیان کی ہے اس کی تصیل مزید اس طرح ہے کہ یہ غزوہ اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر میں قریش کو ایک عبرتناک شکست ہوئی تو قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے جیسے عبداللہ بن نبی ابی ربیہ اکرمہ بن ابو جہل اور صفان بن امیہ اسود بن مطلب جبیر بن مطم حارس بن نشام حویتب بن عبداللہ ضا اور قریش کے دوسرے کچھ سرکردہ ابو سفیان کے پاس آئے جن کا اس تجارتی قافلے میں مال تھا جو جنگ بدر کا سبب بنا تھا یہ تجارتی مال مکے میں لا کر حسب دستور دارالندوا میں رکھ دیا گیا اور ان کے مالکوں تک نہیں پہنچایا گیا تھا کیونکہ جب یہ مال ابو سفیان لے کر آیا تو مکے کے لوگ جنگ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے آ کر ابو سفیان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
نے ہمارے بے شمار آدمیوں کو قتل کر دیا اس لیے اس مال مال تجارت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کریں ممکن ہے ہم اپنے مقتولوں کو بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکیں پھر ان لوگوں نے مزید کو کہا ہم خوشی سے اس بات پر تیار ہیں کہ اس مال تجارت کے نفع سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جائے یہ سن کر ابو سفان نے کہا کہ میں اس تجویز کو منظور کرتا ہوں اور بنو عبد مناف میرے ساتھ اس کے بعد قریش نے مال میں سے نفع لگ کر کے جس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی اصل مال مالکوں کو دے دیا اور ایک کال یہ ہے کہ جو نفع علیحدہ کیا گیا وہ پچیس ہزار دینار تھا بہرحال جو نفع تھا وہ اس جنگ کے لیے دے دیا گیا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل کی کہ ان اللہ دینہ کا فرو جنفقون والا ہوں یسدو انصبیل اللہ فسفقون سما تقون علیہ حسرتاً سما یغلبون ولدینہ کا فرو اللہ جہنم یوشروں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں بس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے اس ایک عام سبب کے علاوہ کچھ اور امور بھی تھے جو کہ اس جنگ کے اسباب قرار دیے جا سکتے ہیں جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ غزہ بدر کے بعد اہل مکہ کا شام جانا محال ہو چکا تھا کیونکہ مکہ اور شام کی تجارت کا راستہ مدینے کے مضافات سے گزرتا تھا جسے مسلمانوں کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا اور کفار کے حساب کا ظلم و ستم کے باعث ان کا وہاں سے کافلوں سمیت گزرنا دشوار ہوتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے قریش کو اپنی معاشی موت نظر آ رہی تھی اور تجارتی راستے کی بندش غزوات اور سرایا میں شکست اور بدر میں سرداران قریش کا قتل اور ستر مشرقین کی گرفتاری جیسے امور ان کی شہرت اور معاشرتی حالت پر بدنما داغ تھے جنہیں وہ دھونے کے لیے اور اپنی معاشرتی ساکھ بحال رکھنے کے لیے انتقام لینا چاہتے تھے تاکہ قریش مکہ کی گرتی ہوئی سیاسی اور مذہبی ساکھ کو بحال کیا جا سکے دوسری طرف جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کو دو مزید شرمناک ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا جن کی وجہ سے ابو سفیان سمیت مکے والوں کو غیض و غضب مکے والوں کا غیض و غضب اور بڑھ گیا اور انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ایک باقاعدہ مسلح جنگ کرنے کا پختہ عزم کیا چنانچہ ایک مصنف نے غزبہ عہد کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ قریش کو بعض مہمات میں ناکامی ہوئی اور اس کی وجہ سے ان میں رنج و غم اور انتقام کا جذبہ بہت زیادہ ہو گیا چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ابو سفیان جو بدر کے میدان میں اترے بنا اپنی تجارتی کافلوں کو محفوظ راستے سے واپس مکہ لایا تھا اسے اہل مکہ کے تانوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑا اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی اور قریش کو بابر کروایا تھا کہ وہ مدینے جا کر مسلمانوں سے بھرپور جنگ کرے گا ابو سفیان نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے دو سو افراد کا لشکر بھی تیار کر لیا اور مدینے پہنچ بھی گیا مگر کھلی جنگ کا حوصلہ نہ کر سکا اور مدینے کے نوا میں چند درخت گرا کر کھیت جلا کر اور دو افراد کو قتل کر کے فرار ہو گیا اس جنگ کو جنگ سبھی کہا جاتا ہے 
اس کا بھی بیان میں گوشتہ خطبات میں کر چکا ہوں ابو سفیان کی کوشش تو یہ تھی کہ مکے کے لوگ آئندہ اسے یہ تانا نہ دیں کہ میدان بدر میں تم اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر واپس آ گئے تھے مگر اس ناکام مہم کے بعد تو لوگوں لوگ ابو سفیان کی اس بچگانہ حرکت پر باقاعدہ فکرے کسنا شروع ہو گئے تھے لہذا ابو سفیان اب اپنی انا کی تسکین کی خاطر بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا تھا جیسا کہ گزشتہ خطبات میں کردہ میں حزیمت کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے ابو سفیان کی مدینہ خلاف ناکام مہم کے بعد قریش نے اپنا ایک بڑا تجارتی قافلہ راستہ بدل کر عراق کی شاہراہ سے شام کو روانہ کیا تھا جس میں سونے کے زیورات چاندی کے ضروف اور دیگر سامان تجارت جن کی مالیت کا اندازہ تقریباً ایک لاکھ درہم تھا جب یہ قافلہ کردہ چشمے پر اتر رہا تھا تو زید بن آرسہ نے مدینہ کی حدود کے اندر قافلہ قریش کو روک لیا تھا تمام مال تجارت قریش چھین کر مدینہ لے کر پہنچے تھے جنگ بدر میں بدترین شکست کے بعد اہل قریش کے لیے کردہ کا واقعہ بہت بڑی حزیمت تھی یعنی وہ قریبی تھا مدینہ کے اس علاقے اس وقت اور ان کی آتش انتقام دو چند ہو گئی تھی غزبۂ عہد کی وجوہات میں سے ایک یہ واقعہ بھی تھا بہرحال بہت سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے کفار جنگ کی تیاری کرتے رہے اور اس کے لیے قریش کی طرف سے ارد گرد کے قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی جس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کن جنگ کے لیے جب سرمایہ جمع ہو گیا تب اگلے مرحلے کے لیے ابرے مرحلے تیاری شروع ہوئی قریش تو برسر پیکار تھے ہی مگر انہوں نے گرد و نوا کے مختلف قوائل کو اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے کسی کے پاس انفرادی طور پر اور کسی کے ہاں وفد کی صورت میں گئے کسی کو لالچ دیا تو کسی کو مذہبی اور علاقائی غیرت و حمیت دلا کر ساتھ ملا لیا اس کام کے لیے عمر بن آس خبیرہ بن ابی وہاب اور عبداللہ بن زبارہ مسافر بن عبد مناف اور ابو عزہ جمعی وغیرہ کو بھیجا گیا یہ ابو عزہ جمعی وہی تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے آزاد کیا تھا اس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پانچ بیٹیاں ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں مجھے معاف فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے بغیر فدیے کے آزاد بھی کر دیا یہ آپ کا اس وقت تھا اس وقت اس نے عہد پیمان بھی کیا کہ آئندہ نہ میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑوں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد کروں گا مگر غزوہ غزوہ عہد کے موقع پر صفوان بن امیہ کی طرف سے انعام اکرام اکرام کے لالچ میں اس نے اپنے عصحت کو توڑ دیا اور اپنے اشعار سے اہل عرب کو جوش انتقام پر ابھارنے لگا یہ شعرا جا کر قبائل کو اکساتے ماضی یاد کروا کر ابھارتے اور ساتھ ملنے کی دعوت دیتے قبائل کے نانا اہل تحامہ اور دوسرے قبائل میں سے بے شمار لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ریاست مدینہ پر شفون مارنے کی ہر طرف سے یقین دہانی کروائی بلکہ یقین دہانی نہیں کروائی بلکہ شمولیت بھی کی کفار کی ان تیاریوں کی جو جنگ کے لیے کر رہے تھے وہ حضرت عباس عنہ کی طرف سے آن صلم کو اطلاع ہو گئی جس کی تفصیل اس طرح ہے 
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی ان جنگی تیاریوں اور جوش و خروش کی اطلاع آپ کے چچا حضرت عباس نے بھیجی جو مکے میں تھے حضرت عباس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے دی تھی جو انہوں نے بنو بفار کے ایک شخص کے ہاتھ بھیجا تھا حضرت عباس نے اس شخص کو خط لے جانے کے لیے اجرت کو تیار کیا تھا اور اس سے شرط کی تھی کہ وہ تین دن رات مسلسل سفر کر کے مدینہ پہنچے اور آپ کو ایک خط حوالے کر دے چنانچہ اس نے دن رات سفر کیا اور تیسرے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو باب میں تھے جب اس شخص نے یہ خط آپ کو پہنچایا تو آپ نے اس کی مہر توڑی اور اس کے بعد وہ بھائی بن کاب کو خط دی کر سنانے کے لیے کہا وہ بھائی بن کاب نے خط آپ کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھائی سے اس خط اور خبر کو چھپانے کے لیے فرمایا ایک دوسری جگہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سعد بن ربی کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو حضرت عباس کے خط کے بارے میں بتایا اور فرمایا مجھے بھلائی کی امید ہے تم اس خبر کو مخفی رکھنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے گھر تشریف لائے تھے تو ان کی اہلیہ ان کے پاس آئیں اور کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ ان کا اندر گھر کے اندر سے سن رہی تھیں جو باتیں ہوئی ہیں سعد نے کہا تو میں سے کیا اس نے کہا میں نے ساری باتیں سن لی ہیں اور جب اس نے یہ سب کچھ بتا دیا سو سعد نے کہا انا اللہ پھر کہا میرا خیال نہ تھا کہ تم ہماری باتیں سن رہی ہوگی وہ اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اس کا معاملہ آپ کو سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں بات لوگوں میں پھیل جائے اور آپ سمجھیں کہ میں نے یہ راز افشا کی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے راز پوشیدہ رکھنے کا فرمایا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جانے دو اب اس کو عورت کو اس کو تمہیں بھی کر دی ہوگی ایک طرح تو وہاں رسول صلی نے یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی جبکہ دوسری طرف یہود مدینہ اور منافقین نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھی خبر موصول نہیں ہوئی انہیں خوب سے باطن کے اظہار اور تان و دشنی کا ایک اور موقع مل گیا ان منافقین اور دشمنوں کو انہوں نے اس خبر میں رنگا میزی کر کے اسے خوب پھیلایا اور اسلام کے ماننے والوں کو اپنی طرف سے خوفزدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اسی طرح یہ خبر مدینے کے اطراف و اکناف میں پھیل گئی اور ہر ایک چکنا ہو گیا ہر طرف یہی شور و غوا تھا کہ مشرقین مکہ پھر جنگ کے لیے آ رہے ہیں علامہ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ حضرت عباس مشرقوں کی خبریں لکھ کر آپ کی طرف حصال کر رہے تھے مکی مسلمان عباس کو اپنا سہارا خیال کرتے تھے جبکہ عباس چاہتے تھے کہ میں مدینہ میں آپ کے پاس چلا جاؤں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ آپ کا مکہ میں رہنا زیادہ بہتر ہے حضرت عباس کی ارسال کردہ خبریں بڑی تفصیلی ہوتی تھیں ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ قریش کا لشکر آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے ان کے پہنچنے تک ان سے مقابلے کی حتل مقدور تیاری کر لیجئے یہ کل تین ہزار کا لشکر ہے جس کے آگے دو سو گھوڑ سوار ہیں ان میں سات سو زیرا پوش ہیں اور تین ہزار اونٹ ہیں اور وہ اپنا تمام مستر اسلحہ ساتھ لا رہے ہیں مرزب شیرم صاحب نے سید ختم الربین میں حضرت عباس کی اطلاع کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح لکھا ہے کہ جس تجارتی قافلے کا ذکر جنگ بدر کے حالات میں گزر چکا ہے اس کے منافع کا روپیہ جس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی روسائے مکہ کے فیصلہ کے مطابق ابھی تک دارالندبہ میں مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کے واسطے محفوظ پڑا تھا اب اس روپیہ کو نکالا گیا اور بڑے زور شور سے جنگ کی تیاری شروع ہوئی مسلمانوں کو اس تیاری کا علم بھی نہ ہوتا اور لشکر کفار مسلمانوں کے دروازوں پر پہنچ جاتا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی نے تمام ضروری احتیاطیں اختیار کر رکھی تھیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو جو دل میں آپ کے ساتھ تھے مکے میں ٹھہرے رہنے کی تاکید کر رکھی تھی اور وہ قریش کی حرکات و سکنات سے آپ کو اطلاع دیتے رہتے تھے چنانچہ عباس بن عبد المطلب نے 
اس موقع پر بھی قبیلہ غفار کے تیز رو سوار کو بڑے انعام کے ساتھ والا دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا اور ایک خط کے ذریعہ حضرت سمکریش کے سرادے سے اطلاع دی اور اس قاصد کو سخت تقید کی کہ تین دن کے اندر اندر آپ کو ایک خط پہنچا دے جب یہ قاصد مدینہ پہنچا تو اتفاق سے اس وقت آمد رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حوالی کو با یعنی قریب جگہ میں تشریف رکھتے تھے چنانچہ یہ قاصد آپ کے پیچھے وہیں کوبا میں پہنچا اور آپ کے سامنے یہ بند خط پیش کر دیا آپ نے اپنے فوراً اپنے قاتب ابئی بن کاب انصاری کو یہ خاص یہ خط دیا اور فرمایا کہ اسے پڑھ کر سناؤ کہ کیا لکھا ابئی نے خط پڑھ کر سنایا تو اس میں یہ وحشتناک خبر درج تھی کہ قریش کا ایک جرار لشکر مکے سے آ رہا ہے آحد رسول صلی نے خط سن کر ابئی بن کاب کو تاکید فرمائی کہ اس کے مضمون سے کسی کو اطلاع نہ ہو بہرحال یہ کچھ لشکر روانہ ہوا اور اس کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ قریش کا لشکر پانچ سوال کو مکے سے نکلا اس جنگ میں قریش کی قیادت اب سفیان کے ہاتھ میں تھی شاہ سواروں کا نگران خالد بن ولید تھا اور علم بردار بنو عبدالدار تھے نیز بھالے اٹھائے ہوئے زریں پہنے ڈھالیں تھامیں اور تیر کمان ساتھ لیے اپنے سینوں کو جوش انتقام سے بھر کر تین ہزار جنگجو افراد آحضرت سرسل سے جنگ کے لیے مدینے سے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سے دو ہزار نو سو قریش اور ان کے موالی اور دیگر قبائل میں سے تھے جبکہ سو کے نانا قبائل میں سے تھے سات سو زرہیں دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ ہمراہ لیے تھے جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے راستے میں کھانے کے لیے ذبح کی جانے والے اونٹ اس کے علاوہ تھے بجانے کے لیے دف اور پینے کے لیے خاص مقدار میں شراب بھی ساتھ اٹھائی پھر ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ قریش نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ اس جنگ میں لے جانے کی کوشش کی مگر عباس نے ادھر کر دیا اور قریش کی اصلاح پروائی کا ذکر کیا جو جنگ بدر کے موقع پر ان کے ساتھ کی گئی تھی کہ وہ گرفتار ہوئے تھے کسی نے ان کی رہائی میں ان کی مدد نہیں کی بہت سی عورتوں نے بھی جوش انتقام میں جنگ میں مردوں کے ہمراہ جانے کے لیے اصرار کیا جس پر ایک شخص نے مجلس مشاورت میں کہا کہ ہم سروں پر کفن باندھ کر جا رہے ہیں اگر اپنے مقتولوں کو بدلہ نہ لے سکے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے اس لیے عورتوں کا ساتھ کا ساتھ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا یہ ہمارے جوش کو ابھاریں گی اور ہمیں بدر کے واقعات یاد دلا کر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں گی نوفل بن معاویہ دلی نے کہا یہ خواتین ہماری عزت و آبرو ہیں اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ان کی بےحرمتی سے ہمارا وقار خاک مل جائے گا مختلف رائیں آئیں سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند بھی اس موقع پر موجود تھی اس نے کہا کہ اے لوگوں دونوں طرح کی رائے مردوں کی طرف سے آ گئیں تو اس عورت یہ عورت بولی کہ لوگوں اس بات سے نہ گھبراؤ کہ تم زندہ بچ کر نہیں آ سکو گے تم لوگ بدر سے بھی بحفاظت واپس آ گئے تھے اور تم نے اپنی خواتین کو بھی دیکھ لیا تھا تم ہمیں اس جنگ میں ساتھ جانے سے منع نہیں کر سکتے یہی غلطی تم نے بدر میں کی تھی جب تم لوگوں نے اپنی خواتین کو واپس لٹا دیا تھا اگر یہ خواتین مار کے بدر کے وقت تمہارے ساتھ موجود ہوتی تو تم لوگوں کو غیرت دلا کر آگے بڑھاتی افسوس بدر کے میدان میں ہمارے پیارے عزیز دشمنوں کے ہاتھ مارے گئے بہرحال قریش کے سرداروں نے ہند کی بات سے اتفاق کیا اور وہ عورتوں کو لشکر کے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے فوج کے ساتھ جانے والی عورتوں کی تعداد پندرہ بیان کی گئی ہے جن میں ابو سفیان نے اپنی بیوی کو شامل کیا ہند بنت اتبا کو اسی طرح اکرما بن ابی جہل نے اپنی بیوی ام حکیم بن حارث بن شام کو ساتھ لیا اور حارث بن شام نے اپنی بیوی فاطمہ بنت ولید کو ساتھ لیا اور بن امیہ نے اپنی بیوی برزا بنت مسعود کو ساتھ لیا جو عبداللہ بن صفوان کی ماں تھیں ابن اسحاق نے کہا ہے کہ عمر بن آس اپنی بیوی 
रेता बिनते मुनबे के साथ निकला और तला बिन अभी तला ने अपनी बीवी सुलाफा बिन साथ को साथ लिया ये तला के बेटों मुसाफे और जुलास और किलाब की माँ थी और ये सब ओहद के दिन कत्ल हुए थे और खुनास बिन मालिक जो कबीला बनो मालिक में से थी अपने बेटे अभी अजीज़ बिन उमैर के साथ हुई यह मुसब बिन उमैर की माँ थी और अमरा बिनत अलकमा जो कबीला बन हारस में से थी वो भी लश्कर के साथ हुई हिंद बिनत उतबा जो वैश्य के पास आती या वैश्य उसके पास आता जंग के दौरान ये उससे कहती कि अब उदसमा ये वैश्विक है कि ऐसा काम करना जिससे हमारे दिलों को आराम पहुँचे वैशी के पास ये हफी गुलाम था एक नेदा था जो बहुत कम खुदा करता था और जिसके लग जाता था उसको ज़िंदा नहीं छोड़ता था वैशी जुबैर बिन मुतम का गुलाम था उसने वैशी को बुलाकर कहा कि तू भी लश्कर के साथ जा और अगर तूने हमजा को शहीद कर दिया या मार दिया तो मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा क्योंकि हमजा ने मेरे चचा मुतमा तोयमा बिन अदी को कत्ल किया है इस लश्कर ने मदीने के मुकाबल पर ओत के मैदान में बतने सबका में वादी कनाक किनारे पर वाक़ जबले अनैन पर डेरा डाला सबका भी मदीना में जबले अनैन और जुरफ के पास की जगह है और जुरफ मदीना से तीन मील शुमाल की जाना एक जगह है और अनैन ओत के एक पहाड़ी का नाम है ओत के और इसके दरमियान एक वादी है और कनाक मदीना और ओहद के दरमियान मदीना की तीन मशहूर वादियों में से एक वादी है ये इसका मोहल रकू है जंग की तसीलत के बारे में मजीद लिखा है कि अब्बास ने रसूल्लाम को लश्कर कुरैश के मतलब मालूम फ्राहम की और अमर बिन सालम ने रसूल्लाम को मशरकिन मक्का की रवानगी की इतला पहुँचाई इस पर अब सफियान हवास बाख्ता हो गया इसको पता लग गया हुआ यूँ कि अमर बिन सालम अपने चंद साथियों के साथ मुकाम जी तो आ से लश्कर कुरैश से लहदा होकर जल्दी जल्दी मदीने पहुँचा और आप सल्लम को लश्कर कुफार की चढ़ाई की खबर दी अमर बिन सालम का ये दस्ता मदीने से वापसी पर अब वाह के मुकाम पर अबूसफान के लश्कर से रात के वक्त आगे निकल गया नहीं वहाँ से उनको उससे तो क्रॉस कर गया सुबह हुई तो अबू सफियान मक्के की तरफ वापस चला गया अबू सफियान को रस्ते में बताया गया कि अमर बिन सालम अपने चंद साथियों के हमरा वक्त शब मक्के की तरफ निकल गया है अबू सफियान घबराते हुए बोला मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि ज़रूर मोहम्मद वसम के यहाँ जाकर उसे हमारी पेशकदमी की इतला देकर आया है इसे हमारे मतलब तमाम मालूम फ्राहम कर दी हैं यानी आम सरों को और उसे पहले से ही चुकाना कर दिया है अब हमारे पहुँचने से पहले ही वो खुद को किलों में महफूज कर चुके होंगे मुसलमान इस तरह तो हम उनका कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे और ना हम अपने मकसद में कामयाब होंगे सफवान बिन उमैया बोला फौरी कि अगर वो किलों से बाहर मैदान में हमारे साथ मुकाबले के लिए ना निकलेंगे तो घबराने की कोई बात ज़रूरत नहीं है हम औस और खजिश के खजूरों के बाग काट लेंगे जिसका वो कभी अजाला नहीं कर सकेंगे और वो अपने माल और गला से हाथ धो बैठेंगे और अगर वो सहरा में लड़ाई के लिए किलों से बाहर आ निकले तो भी परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं हमारी तादाद उनकी तादाद से कहीं ज़्यादा है हमारे असले से भी उनके असला का कोई जोड़ नहीं इनके पास घोड़े नहीं हमारे पास तो बहुत घोड़े हैं हम जंग में इनकी जानी और नुकस, माली नुकसान करने की ताकत रखते हैं जबकि वो हमसे यूँ नहीं लड़ सकते ये उन्होंने अपना ख्याल दायर किया बहरहाल मदीने की तरफ पेशकदमी करते हुए कुरैश ने जब वाह मुकाम पर पड़ाव डाला तो हिंद बिन उतवा ने अबू सफियान को कहा कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र को खोद डालो क्योंकि इनकी कब्र अबा में है अगर वो तुम्हारे किसी एक आदमी को कैद करें तो तुम हर शख्स के फिदिए में इनकी वालदा के एक उज़ देकर 
اس دے دینا عجیب شیطانی مشورہ تھا ابو سفیان نے یہ بات قریش کو کہی اور کہا یہ ایک رائے ہے تو قریش نے جواب دیا کہ تم اس دروازے کو نہ کھولو اور نہ بنو بے کر ہمارے مردوں کی قبریں کھودیں گے یہ بڑی خطرناک رائے ہے یہ نہ مانو بہرحال یہ لوگ راستے میں جہاں بھی پڑاؤ کرتے وہاں اونٹ ذبا کیے جاتے خواتین شیر پر رخوب گرماتی شراب سے بھرے جام پیش کیے کرتی مرثیے پڑھ کر خود بھی آہو فواہ کرتی دوسروں کو بھی رلاتی اور جوش انتقام دلاتی یہ قافلہ کفار کا اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور مسلمان اپنے طور پر بھی تیاری میں تھے دوسری طرف اس بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے بیٹوں انس اور مونس کو جمعرات کی رات شوال کے پہلے عشرہ میں جاسوسی کے لیے بھیجا غالباً اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعداد اور طاقت معلوم کرنے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مدینہ کی تمام مسلمانوں مسلمان آبادی کی مرد و شماری کی جاوے چنانچہ مرد و شماری کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک کل پندرہ سو مسلمان متنفس ہیں اس وقت کے حالات کے متحق ماتحت اسی تعداد کو بہت بڑی تعداد سمجھا گیا چنانچہ بعض صحابہ نے تو اس وقت خوشی کے جوش میں یہاں تک کہہ دیا کہ کیا اب بھی جب کہ ہماری تعداد ڈیڑھ ہزار ڈیڑھ ہزار تک پہنچ گئی ہے ہمیں کسی کا ڈر ہو سکتا ہے مگر انہی میں سے ایک صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پر ایسے ایسے سخت وقت آئے کہ بعض اوقات ہمیں نماز بھی چھپ کر ادا کرنی پڑتی تھی ایک موقع پر اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مردوں شماری کروائی تھی تو اس وقت چھ اور سات سو کے درمیان تعداد نکلی تھی بہرحال دونوں صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر گیری کے لیے بھیجا تھا مقام عقیق میں قریش پہ جا ملے اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کو خبر دی کہ کوف کافوں کے لشری کا خبر دی یہ عقیق جو ہے اس کے اس کے نام کی بھی جزیرت الحر میں کئی وادیاں ہیں اور سب سے اہم وادی مدینہ کی وادی عقیق ہے جو مدینہ کے جنوب مغرب سے شمال مشرق پھیلی ہوئی ہے اور اس میں مدینہ منورہ کی ساری وادیاں کو شامل ہو جاتی ہیں بہرحال ان دونوں نے آ کے بتایا کہ ان کفار کے لشکر نے اپنے اونٹ اور گھوڑے مقام اوریز کی کھیتی میں چھوڑے ہیں اوریز بھی مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک نخلستان ہے انہوں نے وہاں کوئی سبزہ نہیں چھوڑا سب کچھ چر گئے مشرقین بدھ کے دن وادی کناب پر اترے جمعرات اور جمعہ کے دن ان کے اونٹ اس وادی کا سبزہ کھاتے رہے انہوں نے کوئی سبزہ نہ چھوڑا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر کو بھی ان کی طرف بھیجا انہوں نے ان کو دیکھا اور لوٹائے اور ان کی تعداد اور سامان کا اندازہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی حالت کس کسی کو نہ بتانا حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ بے کا اجول و بے کا اصول ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساتھ ہے اے اللہ تیرے ساتھ ہی میں چکر لگاتا ہوں اور تیرے ساتھ ہی میں حملہ کرتا ہوں اور اوس و خزج کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ حضرت حسین بن حسید بن حزیر اور حضرت سعد بن عبادہ عبادہ نے مشرقین کے رات کے حملے کے خطرے کی وجہ سے جمعہ کی رات کو ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزاری اور مدینے کا بھی صبح تک پیرا دیا مشرقین مکہ کے لشکر نے مسلمانوں کے مدینہ سے خروج سے قبل وادی کنا کی نمکین اور دلدلی زمین پر پڑاؤ کیا تھا مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب اور جنوب میں کھجور کے گھنے باغ تھے ان میں سے گزرتے ہوئے کسی بستی یا محلے پر حملہ آسان نہیں تھا کیونکہ باغوں میں دشمن کا صرف ایک ایک آدمی بمشکل آگے بڑھ سکتا تھا اس صورت میں حملہ اور بآسانی مارے جاتے صرف شمال سے حملہ ہو سکتا تھا اس لیے قریش نے شمالی اور مغربی جانب پڑاؤ ڈالا تھا 
پھر پوری آبادی ایک مقام پر نہ تھی بلکہ پہاڑوں کے درمیان وسیع میدان میں بکھی ہوئی بستیاں یا محلے آباد تھے بعض قبائل نے اپنی زمینوں اور باغوں کے پاس آبادی کا انسام کر لیا تھا اور کئی دو منزلہ گڑیاں بنا لی گئی تھیں وہ ہر خطرے کے وقت بچوں اور عورتوں کو گڑیوں کی بالائی منزل پر پہنچا دیتے اور خود فارغ البال ہو کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ایک اور سیرت نگار لکھتا ہے کہ دشمن کی فوج نے مسلمانوں کی فوج کے درمیان اور مدینہ کے درمیان جس میں منافقین یہود اور جنگ سے آجز مسلمانوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی شخص باقی نہ رہا تھا رکاوٹ ڈالتے ہوئے صبح کی مرزا بشیر احمد صاحب اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ غالباً تین ہجری کے آخری شوال کے شروع میں قریش کا لشکر مکے سے نکلا لشکر میں دوسرے قبائل عرب کے بہت سے بہادر بھی شامل تھے قبائل عرب کے بہت سے بہادر بھی شامل تھے ابو سفیان سردار لشکر تھا لشکر کی تعداد تین ہزار تھی جس میں سات سو ضلع پوش شامل تھے سواری کا سامان بھی کافی تھا یعنی دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے سامان حرب بھی کافی و شافی تھا عورتیں بھی ساتھ تھیں ہند زوجہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل صفان اور میہ بن خالد غیر اور دوسرے لوگوں کی بیویاں تھیں یہ عورتیں عرب کی قدیم رسم کے مطابق گانے بجانے کا سامان اپنے ساتھ لائی تھیں تاکہ اشتعال انگیز اشعار گا کر اور دفعیں بجا کر اپنے مردوں کو جوش دلاتی رہیں قریش کا یہ لشکر دس گیارہ دن کے سفر کے بعد مدینہ کے پاس پہنچا اور چکر کاٹ کر مدینہ کے شمال کی طرف اوت کی پہاڑی کے پاس ٹھہر گیا اس جگہ کے قریب ہی اریس کا سر سبز میدان تھا جہاں مدینہ کے مویشی چلا کرتے تھے اور کچھ کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی قریش نے سب سے پہلے اس راگاہ پر حملہ کر کے اس میں منمانی کی اور غلط مچائی جب آند رسول صلی کو اپنے مخبروں سے لشکر کے قریب آ جانے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے ایک صحابی حباب میں منظر کو روانہ فرما کر فرمایا کہ جا کر دشمن کی تعداد اس کا پتہ کریں اور پھر یہ بھی فرما دیا آپ نے کہ اگر تم دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور مسلمانوں کے لیے خطرہ کی صورت ہو تو جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا آپ نے فرمایا کہ ذکر نہیں کرنا بلکہ علیحدگی مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ بدلی نہ پھیلے مسلمانوں میں بہرحال ہوا آپ خفیہ راستے سے گئے نایت ہوشیاری سے تھوڑی دیر میں واپس آ گئے اور آن سلم سے ساری صورتحال عرض کی اب لشکر کی آمد کی خبر مدینہ میں پھیل چکی تھی اور اوریس پر جو ان کا حملہ تھا اس کی اطلاع بھی عام ہو چکی تھی اتنا باغ اجاڑا ہے انہوں نے گوا آمد و ناسفور اشر کفار کی تفصیلی حالات کا علم نہیں دیا گیا مگر پھر بھی یہ رات مدینہ میں سخت خوف اور خطرے کی حالت میں گزری خاص خاص صاحبہ نے ساری رات آن رسول کے مکان کے کے پہرا دیا جب جنگ عہد کی تیاری کے لیے مشاورت ہوئی تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھی کہ ایک گائے جو ذبح کی جا رہی ہے اور اپنی تلوار یعنی ذوالفقار کی دھار میں دندانہ پڑا دیکھا ہے میں نے ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے دیکھا تو میری تلوار ذوالفقار میں دستے کے پاس دراڑ آ گئی ہے یہ دونوں باتیں کسی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط ذرے میں ہاتھ ڈال ذرہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے ایک مضبوط ذرہ پہنے ہوئے ہوں اور میں ایک مینڈے پر سوار ہوں صحابہ نے آدھ رسن سے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے آپ نے فرمایا جہاں تک گائے کا تعلق ہے تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ شہید ہوں گے ایک روایت میں یوں ہے کہ ذبح ہونے والی گائے سے یہ تعبیر لی ہے کہ ہم میں سے کچھ شہید ہوں گے اور جہاں تک میری تلوار میں دراڑ کا تعلق ہے تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ میرے گھر والوں یا خاندان میں سے کوئی شخص قتل ہوگا ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ میری تلوار کی دھار میں دندانوں کا مطلب ہے کہ نقصان تم لوگوں میں سے کسی کا نہیں ہوگا یعنی غیر خاندان والوں میں سے نہیں ہوگا یہاں فلول کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے تلوار کی دھار کا کہیں سے کند ہو جانا یا پھر تلوار کے دستے میں شگاف پڑنا یا اس کا ٹوٹ جانا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دو ہاتھ سے پیش آئیں گے 
और मजदूर ज़िले का मतलब ये है कि मदीना से ज़िला का मतलब मदीना है और मेढे से मुराद है कि मैं दुश्मन के हामियों को कत्ल करूँगा बहरहाल आन सरसम ने इस बात पर मशवरा मांगा इबन उतबा इबन साग और इबन सात वगैरह बयान करते हैं कि रसूल वसलम ने ख्वाब जुमे की रात को देखा जब सुबह हुई तो आप सबक राम के पास शीफ लाए अल्लाह ताली की हमद सुनाव की फिर अपना ख्वाब बयान किया और फरमाया अगर तुम्हारी राय हो तो मदीना में क्याम करो और औरतों और बच्चों को हम किलों में पहुँचा दें अगर वो लोग बाहर ठहरेंगे तो बुरी जगह पर ठहरेंगे और अगर हमारे शहर में दाखिल होंगे तो हम गलियों में उनसे लड़ें लड़ाई करेंगे और हम उनके रास्ते उनसे ज़्यादा जानते हैं और टीलों के ऊपर से भी उन पर पथराव वगैरह किया जाएगा इन लोगों ने हर तरफ से मदीना को तमीर के जरिए से महफूज कर दिया था मदीना एक किले की तरह का था रसूल ने जो राय दी यही अकाबर महाजरीन अनसार की राय थी और अब्दुल्ला बिन नबैन ने भी यही राय दी अलबत् मुसलमानों के एक जमात ने कहा जिनमें अक्सरीत नौजवान साहबा की थी और ये लोग बदर में शरीक ना हो सके थे और शहादत के ख्वाहिशमंद थे और दुश्मन से लड़ने के ख्वाह थे कि यार रसूल्ला आप हमें लेकर मदीना से बाहर दुश्मन के पास चलें वो ये ना समझें कि हम बुजदिल हो गए अब्दुल्ला बिन नबई ने कहा यार रसूल्ला मदीना में ठहरें मदीना से बाहर ना निकलें अल्लाह की कसम हम जब भी मदीना से बाहर दुश्मन से लड़े हैं तो शिकस्त खाई है और जब हम मदीना में जब भी मदीना तो हम फतेहयाब हुए हमजा बिन अब्दुल मुतलिफ सात बिन उबादा और नुमान बिन मालिक ने भी कहा यार रसोल्ला हमें यह डर है कि अगर हम मदीना से बाहर ना निकले तो दुश्मन ये समझेगा कि हम उनसे लड़ने से बुजदिल हो गए हैं इस वजह से बाहर नहीं निकले तो इस वजह से इनकी हमारे खिलाफ जरूरत बढ़ेगी और बदर में आप तीन सौ अफराद के साथ थे तो अल्लाह ताली ने आपको इन पर फतः दी और आज हम कसर तादाद में हैं एयास बिन ओस बिन अतीक ने कहा बनो अब्दुलशल ये उम्मीद करते हैं कि जुबा की हुई गाय हम लोग हों जो ख्वाब में देखा था ना अपनी गाय जुबा की जा रही है उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि गाय हम हों और इनके अलावा दूसरों ने कहा ये दो छाइयों में से एक है कामयाबी या शहादत अल्लाह की कसम अरब ये लालच ना करें कि वो हमारे घरों में दाखिल हो जाएंगे हजरत हमजा ने कहा उसी कसम जिसने आप पर किताब नाजिल की मैं आज खाना नहीं खाऊंगा जब तक मदीने से बाहर निकलकर मैं अपनी तलवार से इनके साथ न लड़ूँ चुनाचे वो जुमा और हफ्ते के दिन रोज़े से रहे और जब शहीद हुए तो रोज़ा से थे नुमान बिन मालिक ने अर्ज़ किया या रसूल्ला हमें जन्नत से महरूम ना करें उसी कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है मैं जन्नत में ज़रूर दाखिल हूँ तो रसूल सरमाया क्यों कर उसने कहा क्योंकि मैं अल्लाह ताली और उसके रसूल सल्लाम से मोहब्बत करता हूँ और एक रवायत में है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है और बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और मैं जंग के दिन नहीं भागूँगा तो रसूल शाह रवाया तूने सच कहा है तो इस जंग में शहीद हो गए मालिक बिन सनान खुदरी और यास बिन अतीक और जमात ने लड़ाई के लिए निकलने पर खूब तरकीब दिलाई हजमशीर साहब ने भी इसकी तफसील लिखी है सिर खातमीन में कि आसम ने मुसलमानों को जमा करके इनसे कुरैश के हमला के मतलब मशरा मांगा कि आया मदीने में ही ठहरा जाए या बाहर निकल कर मुकाबला किया जाए मशवर से कबल आन रसलम ने कुरैश के हमले और इनकी खूनी इरादों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि आज रात मैंने ख्वाब में देखी है और फिर वो ख्वाब सुनाई जिसका जिक्र हो चुका है अभी सहाबा के तबीर पूछने पर आप सल्लम ने फरमाया कि गाय के जिबा होने से तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे सहाबों में से बात शहीद होना मुराद है और मेरी तलवार के किनारे के टूटने से मेरे अजीज़ों में से किसी की शहादत की तरफ इशारा मालूम होता है या शायद ख़ुद मुझे इस मुहिम में कोई तकलीफ पहुँचे और ज़िला के अंदर हाथ डालने से मैं ये समझता हूँ कि इस हमले के मुकाबला के लिए हमारा मदीने के अंदर ठहरना ज़्यादा मुनासब है और मेढे पर सवार होने वाले ख्वाब की आपने ये तवील फरमाई कि इससे कुफार के लश्कर का सरदार यानी अलमबरदार मुराद है जो इन शसलमानों के हाथों से मारा जाएगा इसके बाद आपने सहाबा से मशवरा तलब किया कि मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए और जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है सहाबा ने यही मशवरा दिया आंसर उनकी ख्वाब से मुतासर होकर या वैसे 
हालात देख कर कि मदीना में ठहर के मुकाबला किया जाए आद रसोल भी इसी राय को पसंद किया लेकिन अक्सर साहबा ख़ासतौर पर नौजवान जो थे जो बदर की जंग में शामिल नहीं हुए थे अपनी शहादत से खुदीन का मौका हासिल करने के लिए बेताब थे बड़े इसरार के साथ अर्ज़ किया कि शहर से बाहर निकल कर खुले मैदान में मुकाबला करना चाहिए इन लोगों ने इस कदर इसरार किया और अपनी राय पेश की कि आहद रसम ने उनके जोश को देख कर उनकी बात मान ली और फैसला फरमाया कि हम खुले मैदान में निकल कर गुफार का मुकाबला करेंगे और फिर जुमे की नमाज़ के बाद आपने मुसलमानों में आम तारीख फरमाई कि जहाद फी सबीला की गरज से इस गजे में शामिल होकर स्वाब हासिल करें तो ये बाकी इसकी तफसील इन शाइंदा बयान होगी फलस्तियों के लिए दुआएँ करते रहें जंग बंदी ख़त्म होने के बाद फिर इन पर बिला तफरीक बुमारी होगी और फिर मासूम शहीद होंगे कितना जुल्म होगा अल्लाह बेहतर जानता है इनके मुस्तबिल के बारे में बड़ी ताकतों के इरादे जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं इसलिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है इनके लिए अल्लाह ताला रहम फरमाए